0: Muy bien. Bueno, estamos ya nuevamente en vivo. Mi nombre es Matías Azun, soy director nacional de Greenpeace en Chile. Les damos la bienvenida a estas conversaciones por el agua, que ya van hoy en su tercera versión. Lo que nos interesa es entender qué pasa con el agua en nuestro país, qué significa enfrentar una pandemia como la que hemos vivido en estos últimos meses sin que el agua en realidad esté asegurada para todas las personas. Hoy el agua hace la diferencia entre salud y enfermedad. Y existen cientos de miles de personas, nosotros hemos dicho 350.000 personas, que no están pudiendo eh, contar con agua suficiente y segura todos los días. Se trata, por cierto, de personas que de hecho dependen justamente de sistemas de agua potable rural. Y hoy, la verdad, justamente vamos a abordar ese tema con una persona que ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de las aguas potables rurales, de los sistemas de agua potable rural en el último periodo. ¿No? el contar con agua hoy día hace la diferencia entre salud y enfermedad hace la diferencia entre poder estar protegido frente a esta pandemia o derechamente eh, correr un riesgo altísimo de contagio y nosotros desde Greenpeace a través de la página web Suelta el Agua hemos iniciado ya llevamos ya varios meses, partimos en abril una campaña para pedirle al gobierno de Chile y en particular al presidente de la república en el marco de las responsabilidades que tiene eh, por el estado de catástrofe y de emergencia que se vive en Chile para asegurar el suministro suficiente y seguro de algo tan básico como el agua, que por cierto es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No hemos recibido a la fecha una respuesta completa, han habido algunos pequeños avances, particularmente con los sistemas de agua potable rural, pero en la realidad hay miles de personas que hoy día viven sin agua suficiente y segura. Hoy, por lo mismo, para abordar este tema y para poder entenderlo un poquito mejor, invitamos a una querida amiga a quien pudimos conocer justamente cuando iniciábamos esta campaña hace algunos meses atrás y que es parte también de nuestro trabajo como red de organización eh, redes de organizaciones en el mundo ambiental es parte también de la sociedad civil por la acción climática que es la red que nos agrupó para enfrentar a la cop me refiero por supuesto a quien pueden ver ya en pantalla a Gloria Alvarado Jorquera ¿no? Gloria justamente eh, lleva muchísimo tiempo trabajando a favor de las aguas potables rurales de la asociación, partió el año 2000 como secretaria de la Asociación sí. Gremial de Servicios de Agua Potable de la región de O'Higgins, en, en el sur, cuyo rol en ese caso fue básicamente central en prestar apoyo a las cooperativas y comités de agua potable rural en términos de asesorías, capacitaciones, seminarios, talleres, bueno, básicamente recogiendo información como han seguido realizando durante todos estos años. Desde el año 2014, Gloria asumió como presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, eh, organización que ha trabajado por más de 18 años en la elaboración de la Ley de Servicio Sanitario Rural y también de su reglamento que la acompaña, cuyo objetivo como asociación es muy importante que lo tengamos todo claro desde el inicio, es establecer una institucionalidad para los comités y cooperativas de agua potable rurales del país. Sí. Además, evidentemente, esta asociación, y Gloria en particular, ha jugado un rol fundamental en otras reformas normativas vinculadas al agua y también en relación a poder establecer un modelo comunitario de gestión de aguas en materia rural. Justamente de eso vamos a estar hablando Hoy es para mí eh, un honor contar contigo, Gloria, contar con, 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 con la ayuda de todo el equipo. Hay muchas personas conectadas, particularmente del equipo de Greenpeace, mirándonos, pudiendo observar esta conversación. Y nada, quiero darte la bienvenida a nombre de todo el equipo de Greenpeace a este espacio para poder iniciar nuestra, nuestra conversación.
1: Muchas gracias Matías, eh, muchas gracias eh, a Greenpeace por la invitación a estar hoy día a hablar de, de gestión comunitaria de agua y de crisis hídrica ya que estamos enfrentando en el país. Eh, encantada de estar acá, así que nada. Ah, te falta, ¿sabes bien, que bien. faltó agregar algo? ¿Te puedo, te puedo, eh, que yo trabajo, trabajo en una cooperativa de agua potable también desde hace muchos años, muchos años, eh, y eh, administro una cooperativa a nivel local. Así que eso. Además, ¿no? tiene, además, estás ahí, ¿no? Por
0: eso, de hecho, cuando, cuando armábamos esta, claro, cuando armábamos esta, este conversatorio lo hicimos a esta hora justamente, parte para permitir que más gente se conectara luego en horario de trabajo, pero de hecho, para que tú pudieras estar, porque hasta esta hora estabas trabajando directamente hace algunos minutos atrás estabas trabajando en el, en la misma así cooperativa, ¿no? Justamente. Así es. Bueno, Gloria, entremos en materia, ¿te parece? Sí, por supuesto. Súper. Como te contaba cuando te invité a esta presentación, en Chile no se sabe mucho qué son los sistemas de agua potable rural. ¿no? ¿Nos puedes contar cómo nacen las APR, cuál es la historia y sobre todo, partamos por lo más básico, qué es una asociación de agua potable rural en Chile?
1: Eh. Un servicio de agua potable rural es una organización comunitaria que administra eh, los sistemas de agua potable rural que se crearon por allá en el año 1964, eh, donde había una alta tasa de mortalidad y morbilidad infantil en esa época y hubo in una iniciativa del Estado de Chile eh, de dotar de agua potable a las comunidades, pero eh, había que conseguir recursos ...y también ver cómo se podía administrar esto desde la ciudad al campo. Eh, se consiguieron recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Fueron cuatro préstamos BID que se desarrollaron en el país... Y se eh, ofreció a las comunidades el gran desafío de administrar estos servicios. Y las comunidades aceptaron ese desafío, inclusive partieron también haciendo excavaciones, 50 metros por cada, por cada eh, dueño de terreno, qué sé yo, del campo, y se instalaron las matrices. Es decir, ellos también aportaron con mano de obra, ¿ya? Y, y, y bueno, y hasta, hasta el día de hoy aportan la administración, operación y mantención de los servicios de agua potable rural.
0: Mira tú. Y en concreto, ¿no? porque mucha gente no lo, no lo sabe, ¿qué es una PR? ¿Cómo funciona? ¿Cómo luce? Porque uno va por la carretera ¿no? y uno ve las torres, ve los pozos, ¿no? En los caminos de tierra muchas veces de las comunidades. ¿Qué, ¿Cómo luce una PR? ¿Qué es una PR para la gente que nunca salió de la ciudad? Para la gente que no sabe literalmente cómo luce una, una PR. ¿Qué es?
1: Bueno... Eh... En Chile, bueno, mucha gente de la ciudad va al campo, toma agüita, ¿no es cierto? Y no sabe, no, no, a lo mejor no sabe bien de qué de que viene de, un, de una PR. Bueno, en la PR es, es eh, está la figura de una cooperativa o un comité ya eh, Y que, eh, eh, como digo, es una organización comunitaria, se rigen por, sí. por leyes eh, distintas ambas. Eh, eh, las cooperativas se crearon hasta cierto año, hasta el año 1973, y de, de esa fecha para adelante eh, se comenzaron a crear los comités de agua potable rural. ya Hay, hay como un... Como un, un un cambio de, de, de forma de administración, pero al final eh, funcionamos prácticamente de la misma forma, ¿ya? Eh, sí, nos hace falta mucho una institucionalidad para, propia para regular la, la, el funcionamiento de los servicios de agua potable rural y el saneamiento en el país, ¿ya? Eh, por otro lado, señalar de que somos muy distintas a lo que es el agua urbana, la, la, el agua urbana está toda eh, privatizada por empresas multinacionales y como decía eh, eh, hace un ratito, eh, que las cooperativas y comités de agua potable son autogestionadas por las propias comunidades, ya, que administran, operan y mantienen estos servicios.
0: Claro. Gloria, tú, sobre esto siempre que, siempre que hemos hablado has hecho una diferencia. Nosotros también aprovechamos de aprender en esto. Siempre señalas que hay dos tipos de sistemas de administración de agua potable en Chile, el privado uh -huh. y el comunitario. ¿En qué, se, ¿en qué se diferencian? ¿Por qué, por qué tiene sentido tener un modelo? ¿Por qué hay un modelo comunitario en el sector rural? ¿Por qué no hay un modelo privado en el sector rural?
1: Bueno, eh, es súper simple de entender. El sistema privado siempre va, va a, a tratar de conseguir fines de lucro. ¿ya? Eh, bueno, es legítimo, pero nosotros como, como organización comunitaria defendemos este modelo porque es, eh, no tiene fines de lucro, ¿ya? Eh, uh -huh. tiene, tiene sus ventajas comparativas con, con respecto a ese modelo en el sentido de, de tener tarifas más tarifas justas, se podría decir y, y bajas, ¿sí? Eh, tiene la atención personalizada, no hay que llamar a la línea 600, en todas las, las, las localidades hay oficinas, ¿no es cierto? En donde tú puedes ir eh, a, hacer, a, a hacer los pagos, hacer un, si, si tienes que hacer la algún reclamo, alguna sugerencia, etcétera, tú vas a la oficina, eh, te atienden, eh, saben también dónde vivimos, si eh, por lo tanto, si hay que hacer alguna, eh, eh, alguna reparación, nos van a buscar a, a nuestras propias casas, etcétera. Y, y bueno... Eh, eh, también está la capacidad de espera, por ejemplo, si como dado que conocemos el territorio, conocemos las familias del sector rural, sabemos la situación socioeconómica que tienen algunas familias, sabemos que hay algunos que se demoran más, otros que realmente tienen dificultades y que no nos van a poder pagar, no sé, pues esta semana que se venció el plazo, sino que la próxima nosotros tenemos esa capacidad de espera, no, no, no llegamos y a los 60 días cortamos, eh, bueno, hoy día con el COVID no, no estamos cortando en todo caso, pero, pero me refiero a una situación normal Espérate, a ver
0: si entendí bien. Esto quiere decir que lo que en el Congreso se tiene que tramitar como una ley de no corte de servicios básicos, ¿ustedes lo decidieron solidariamente a priori?
1: Pues a, propia, a, propia voluntad, a propia voluntad, porque es esa ley que se aprobó en el Congreso aplica solamente para el sector urbano. ¿ya? Y nosotros, a propia voluntad, hemos estado eh, no, no, no realizando los cortes ¿ya? Que, que se... Bueno, sí, a veces es necesario hacerlo, pero no, de verdad que no lo estamos haciendo y ¿sabe? entendemos que, que hay una crisis eh, sanitaria y obviamente tenemos que cooperar con respecto a eso. O
0: sea, en el fondo, como asociaciones comunitarias, las propias comunidades son las que se han puesto, si entendí bien, las que se han puesto la mano en el corazón y han resuelto ahí donde el Estado no está operando, en términos prácticos, donde, donde la propiedad del agua está gestionada de manera privada, ahí ustedes están, están haciendo una diferencia
1: súper importante. Sí, sí, de todas maneras, eh, y, y bueno, con, también como te decía de las ventajas comparativas, los activos también son de la de la comunidad, así, eh, no es como por ejemplo una empresa vaya a operar a una a una localidad y después termina de, de funcionar en, en, en esa localidad, se va y se lleva sus camionetas, su, sus terrenos, no a sus bienes me refiero, eh, eh, acá no, eh, 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 todo esto queda en los activos son de la comunidad. Si mañana se disuelve la cooperativa, por ejemplo, se tiene que repartir eh, eh, a prorrata de lo que haya eh, aportado cada socio y los comités se tiene que eh, eh, traspasar estos recursos a una, a una organización comunitaria, es decir, lo, los recursos quedarían en la comunidad. Y entonces, por eso digo que hay ventajas comparativas, y, y ahora mismo nosotros, por ejemplo, con respecto a la pandemia, eh, 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 si bien es cierto. Eh, eh, no estamos cortando el agua, pero porque también tuvimos una, un aporte del Estado que, que nos ayuda también a financiar los costos operacionales en cierto modo, si, si alguna vez, si en algún momento perdón, nos vemos complicados porque ha, ha, ha bajado la recaudación, porque la gente obviamente va a privilegiar comprar los insumos básicos, ¿no es cierto?, para, para su consumo, eh, como la alimentación, o también por otro lado no tiene acceso a internet para hacer transferencias, eh, eh, no, no se maneja en internet, etcétera, o por pan, por eh, eh, cuarentena no va a salir de su casa. Entonces, los servicios de acoportales hoy día eh, han recibido un aporte del Estado de Chile para poder, para poder operar, ya que eh, tengan continuidad de servicio.
0: Eso justamente te quería preguntar, pero antes de eso sí. me gustaría terminar de precisar para terminar de entenderlo. ¿A cuánta gente... ¿Puede servir un sistema de agua potable rural? ¿Cuánto es el máximo y el mínimo de cada uno de los sistemas de agua potable rural? Y una pregunta muy importante, ¿cuántos hay en Chile? ¿Desde qué regiones a qué regiones? Hoy día, eh, el,
1: el, último que tenemos, el último reporte que tenemos es como de 1.944 servicios de agua potable rural que están bajo el alero del MOP, ¿ya? del Ministerio de Obras Públicas. Eh, ¿Sí? y que se atienden a una población estimada de dos millones de personas del mundo rural, ¿ya? Y, pero eso sí a mí me parece increíble, son, increíble.
0: Perdona, eso a mí me parece increíble. Que es Estamos que es hablando de un 10% de la población del país, Gloria, que recibe, así, que, que re depende de este sistema. Dale, por favor, te interrumpí, por favor. Sí, sí
1: no es, es, es muy importante eso, eh, eh, el... el la cobertura que, que tenemos nosotros y el servicio que entregamos, imagínate, estamos en los rincones más apartados de Chile, eh, también entregando agua potable. Eh, 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 hay mil más o menos servicios de agua potable rural, perdón, servicios de agua potable pero que, que que no están bajo el alero de MOP, que, que se han, han sido financiados con recursos de la municipalidad, recursos externos, de la, de la, no, no están identificados como, como, como APR en el fondo, como, como, los, los que, como los como nosotros en el fondo. Están fuera. Y eso hay que cadastrarlo, hay que ingresarlo al programa de manera que ellos tengan los, los recursos para infraestructura, la asesoría que, que se requiere para poder funcionar.
0: Gloria, ¿y cómo surge un APR? ¿La gente se puede organizar para, para armarlo? ¿Hay alguien que sabe en todas las comunidades? ¿Cómo, cómo finalmente se forman los APR
1: bueno, los, los APR, eh, cuando, como te, te contaba de la historia de que esto parte del año 1964, eh, se formaron los APR pequeñitos primero eh, eh, y, y eh, por iniciativa tanto de la comunidad como también del Estado de Chile, que quería en esos momentos, como digo, eh, 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 dotar de agua potable a las comunidades. Y es así que, que ya, eh, tú sabes, por todas las condiciones sanitarias y por todo lo, lo, lo que se requiere hoy día, ahora mismo, por ejemplo, hay 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 convenios internacionales, ¿no es cierto?, firmados, en donde se, se, se tiene que, que utilizar, por ejemplo, agua, agua potable, la gente que trabaja, eh, se le hace la trazabilidad, etcétera Entonces, en el fondo... Eh, 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 que es para consumo humano, estoy hablando siempre de consumo humano, eh, siempre tienen que, eh, o sea, la gente está preocupada y se organiza y, y bueno, y forma estas esta organizaciones comunitarias y, y solicita los recursos y eso, ¿ya? Y ahora cabe decir que nosotros entregamos agua eh, de calidad, se entrega calidad de servicio también, entonces, eh, eh, como en todas partes, claro, pueden haber algunos problema, pero por esa misma razón nosotros estamos hemos trabajado en una ley de Servicio Sanitario Rural para eh, mejorar lo que en estos momentos esté mal y que, y que si le estamos diciendo al Estado de Chile que queremos seguir administrando los servicios eh, tenemos que hacerlo bien, ¿no es cierto? Y, y por eso es que necesitamos esa institucionalidad eh, que regule eh, diversas materias ¿ya? Eh, como los, 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 los deberes y derechos eh, que regule la inversión que viene desde el Estado que nos entreguen los derechos de agua por ley eh, en el fondo porque eh, eh, vienen a convertirse en bienes indispensables los derechos de agua, para, eh, eh, la, eh, de acuerdo a la ley. Entonces yo creo que trae muchos mucho, mucho beneficios la ley que asegura la inversión, como decía, y queremos obviamente que, que luego entre en vigencia, está promulgada y publicada desde el año 2017, eh, y llevamos tres años trabajando en, en el reglamento, es decir, eh, se tramitó el, el reglamento en Contraloría, pero está, está entre el MOP y, con, y Contraloría, y, no, y, no, y se ha demorado mucho. ¿ah? Eh, en esta etapa última nosotros no hemos estado tan directamente trabajando, eh, pero sí en las etapas anteriores, eh, y claro. también obviamente la elaboración de la ley, que primera vez en Chile que se elabora ley con participación ciudadana.
0: Por cierto, eso es muy cierto, que es la primera vez que realmente sí. hay un proceso poquito, poquito más integrado. Eh, sí. Gloria, dijiste algo recién que me pareció eh, extremadamente sí. interesante. El agua es un bien indispensable. Sin sí. embargo, ustedes no tienen el derecho sobre muchas de esas aguas. ¿no? Y sí. durante mucho de la pandemia, por el mes de abril, si mal no recuerdo, Ustedes como federación enviaron una carta al gobierno, particularmente al MOP, a la Dirección General de Agua, eh, al ministro Moreno, eh, pidiéndole básicamente que asegurara el funcionamiento, la operación y la calidad de los sistemas de agua potable rural. ¿no? Ustedes señalaron varios problemas que estaban teniendo en medio de la pandemia, cuando, los, cuando el, 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 lo que venía era esta ola que hasta el día de hoy estamos sintiendo. ¿no? Eh, mm. Para nosotros fue muy claro el rol, eh, el rol que ustedes jugaron. Mandaron una carta muy bien escrita, muy elegante, pero en realidad lo que estaban clamando era algo urgente. ¿Nos puedes contar un poquito
1: en qué consistió esa
0: carta para que la gente que nos está mirando? Bueno, eh, en
1: primer término Sí, bueno, eh, nosotros desde siempre, como Federación Nacional de Agua Potable Rural, eh, hemos tratado de incidir en política pública. Ya De hecho, eh, y, y tengo que destacar mucho a, 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 mí, a nuestros antecesores de, de la FENAPRU, que tuvieron un, un arrojo eh, muy grande eh, y que pudieron... Eh, este, eh, solicitar eh, las demandas de, de nuestro sector y, y al principio no bueno, fue muy tan bien y luego este, eh, resultó, pero gracias al arrojo, como digo, de, y la valentía que tuvieron los dirigentes de enfrentarse a la autoridad y, y exigir algunas cosas, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, nosotros seguimos en esa misma línea en el sentido de, 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 de apelar al diálogo, ¿no es cierto? Y de que eh, eh, manifestar con argumentos sólidos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras demandas y que nosotros necesitamos que sean atendidas, ya, dado que eh, las visualizamos desde abajo, ya, eh, eh, partí diciéndote que trabajamos en servicios de agua potable rural y, y, y obviamente eh, eh, tenemos los conocimientos de que no, nos hace falta. En esa carta, por ejemplo, nosotros manifestamos, eh, el, dado el, el, la, la pandemia que estamos viviendo, que necesitábamos recursos para seguir funcionando, y que eh, estábamos muy preocupados por los servicios de agua potable rural más pequeños porque como las tarifas eh, no tienen fines de lucro la gente no tiene, la, los servicios de agua potable no tienen espalda en el fondo como para financiar meses sin recaudación entonces en primer término nosotros pedimos que, que hubiera un, un aporte económico para, para el funcionamiento, para, para la, dar continuidad a estos servicios de agua potable rural pero también solicitamos otras otras cosas como por ejemplo que se aumente a los subsidios al, al, al consumo que en estos momentos en Chile se otorga ya el, un subsidio eh, que se paga la cuenta de agua eh, el, el 50% hasta 15 metros y también el 100% a las personas que estén en Chile solidario que son personas más vulnerables y también, bueno, aparte de los subsidios, nosotros estamos pidiendo eh, que atender el, la problemática del agua en Chile, que eso es grave, que eh, si bien es cierto ha estos días, pero que es un, nos da un respiro, pero no es una solución, tú sabes, al tema de la crisis hídrica que hay en Chile, ¿ah? y, y de eso le pedimos al Estado de Chile y el Ministerio de Obras Públicas que tome eh, carta en el asunto que es el principal activo que nosotros tenemos para funcionar, eh, que ellos son nuestro mandante, por lo tanto eh, tienen, tienen que preocuparse de, de, de que nosotros eh, tengamos agua. Recuerda que es deber del Estado dotar de agua, de agua potable a las comunidades para consumo humano. Nosotros hacemos el esfuerzo por por, eh, por aportar desde de, de nuestros conocimientos, de, 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 eh, eh, apoyando al Estado para que ellos puedan gestionar eh, esas, esos apoyos a las comunidades. Y bueno y, y una serie de demandas, eh, eh, también el tema de los derechos de agua, que es muy necesario que, que, se, que, se, eh, que se entreguen a las comunidades, cuando se privatizó el agua en Chile, eh, por allá en el año 1999-2000, eh, varios, varios derechos de agua se fueron eh, eh, en el paquete que se entregó a la sanitaria. <coughs> Luego eh, la sanitaria las devolvieron y, y están en estos momentos en Econza. Las hemos solicitado un montón de veces y hasta el día de hoy... No, todavía, eh, hemos solicitado esa, que se devuelvan esos derechos de agua porque son de las comunidades y hasta el día de hoy no ha habido voluntad de devolverlos para que las comunidades tengan esos derechos de agua que tanta falta hacen hoy día. ¿Ya? Eh, bueno, también al, 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 eh, solicitamos una, ahora una mesa de trabajo con el subsecretario de Obras Públicas, donde eh, eh, también planteamos eh, varias de estas demandas que, que le habíamos planteado al ministro, pero también ahora queremos obviamente aterrizarlas en una mesa y trabajarlas, ¿ya? Porque es muy necesario que, que, que las vayamos viendo en detalle. en detalle eh, Falta, por ejemplo, que podamos eh, eh, acortar los plazos, plazos de los proyectos eh, que se diseñan y ejecutan para las localidades rurales. A veces se demoran muchos años en que, en que parte la iniciativa hasta que se construye, ¿ya? Hasta 10 años. Eh, los proyectos también, por ejemplo, eh, eh, los queremos con estándar urbano, no con el estándar rural, que, que son como muy justos y, y, y en el corto tiempo nos quedan, nos quedan chicos, en el fondo eh, caducan ya, eh, porque el, la población creció, porque bueno, eh, necesitamos, como digo, un estándar urbano, mayor regulación, estanques más grandes, diámetros mayores, que tengamos diámetro de eh, regulación para incendios, eh, da la concentración que hay hoy día en el sector rural, eh, Necesitamos o también sea, varias, varias, sí. tenemos varias demandas que nosotros hemos planteado y que hay que trabajarlas en detalle. Aquí
0: Claro, pero todo esto que estás contando, básicamente, mm. lo que estás diciendo es, hay un grupo, ¿qué es lo que qué es lo que estamos entendiendo, ¿no? Nos dicen aquí en los comentarios, nos dicen por eso mismo hay que soltar el agua, porque literalmente la tienen, tienen agarrados los derechos, ¿no? No, mm. no, no los sueltan nunca, se los apropiaron. Mm. Eh, pero básicamente estamos hablando de un conjunto de normativas que regula la calidad del agua eh, para un para un porcentaje importante de la, de la población. Sin embargo, cuando revisamos la, la, norma, cuando revisamos la normativa, en los juicios que tuvimos con la Defensora de la Niñez hace algunos días atrás, la sensación que nos que a mí particularmente me quedó es que cuando hay dinero se, como, hay una especie como de apuro, ¿no? porque hay negocio. Eh, pero cuando se trata de asociaciones comunitarias que se las arreglen, buena onda. Hay falta de voluntad política para legislar sobre esto, ¿no, Gloria? O, o es una eh, percepción más pensada eh, mía.
1: Es que eh, falta que... O sea, nosotros la, la hemos pedido varias veces ¿ah? que esta aguas eh, estos derechos de agua sean, eh, sean devueltos a, la, a las comunidades. No, no ha habido todavía voluntad política. Pienso yo que no sé qué ha pasado al respecto. Pero también hay gente, hay muchos servicios de agua potable que no tienen sus derechos de agua. No tienen, no tienen, literalmente no ¿Cómo?
0: tienen. Entonces, ¿Y en esos casos qué se hace? ¿De
1: dónde es que, sacan el agua? Hoy día, hoy, día, hoy día hay servicios de agua potable que, que están, están comprándole agua a las juntas de vigilancia eh, de agua que viene de, de, de ¿cómo se llama?, de embalse ¿ah? y, y que, punto número uno, a lo mejor no se asegura bien la calidad, qué sé yo, eh, y hay que pagar un, una tarifa por ello, entonces... Eh, en el fondo, eh, comprar agua a privado no veo como que sea el, el caso, es decir, pienso que todos los servicios de agua potable rural y por eso nosotros trabajamos y apelamos para que todos tengan su, sus pozos, sus su instalaciones eh, 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 en buenas condiciones. Hoy día estamos muy preocupados por el tema de los pozos de agua potable rural, porque en las comunidades rurales nosotros eh, eh, compartimos los territorios con la agroindustria, ¿ya? Entonces, en el fondo, eh, nuestros pozos de agua potable, que son de 35 metros de profundidad, de un diámetro eh, menor, estamos compitiendo con pozos de, de 100, 200 metros de profundidad, con con diámetro mayor. Entonces, en el fondo, eh, ahí es cuando estamos súper preocupados porque además de eso, tenemos también solamente la protección de 200 metros a la redonda. Es cuestión que es total y absolutamente insuficiente. Y nosotros necesitamos, eh, como dado que estamos entregando agua potable para consumo humano, que tengamos una mayor protección para nuestros pozos, que tengamos también... Eh, 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 un, ojalá un ordenamiento territorial en las comunidades eh, de manera que pueda que, que se pueda determinar cuánto, puedes, cuánto puede ser la, 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 la productividad en ese sector y cuánto y, y que no afecte al consumo humano y a la pequeña y también hay ojo y a la pequeña actividad productiva familiar campesina también porque hoy no. día se está viendo súper afectada, super afectada con respecto de la de la, de, la, de la extensión territorial plantada y con un uso exponencial de agua que nos está hoy día eh, secando las napas y eh, dejando sin agua nuestros territorios hay muchas zonas tuve ves eh, que, que están hoy día muy afectadas y, y hay otras que, que, que se van a afectar en el corto plazo porque se sigue avanzando con las plantaciones es decir, nosotros no estamos en contra de la productividad sabemos que genera empleo, economía para el país, pero pero tiene que, que haber, eh, tiene que haber eh, un estudio mayor con respecto a esto, eh, eh, tiene que haber un freno, tiene que haber, eh, no sé, eh, eh, estudiar eh, o a la, tal vez el modelo productivo... Eh, tal vez eh, destinar cierto porcentaje de, de esas hectáreas para vegetación nativa, que, 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 que también esa vegetación eh, nativa pod podría ser positiva para el mismo predio, para la misma plantación, porque poliniza, poliniza un porcentaje. No sé, entendemos que tiene que, que, que moverse la economía, ok, pero, pero también hay que entender... Que a, a, a poder generar proyectos que, que sean sostenibles en el tiempo. en el tiempo. No podemos eh, hoy día eh, pensar en el corto plazo.
0: Eso es justamente lo preocupante. Tú acabas de establecer, si entendí, con, creo que lo entendí con absoluta claridad, los dos grandes problemas que tenemos hoy día en materia hídrica. ¿no? O los tres. Uh -huh. Hay menos agua porque cambio climático, sequía, etc. Hay menos uh -huh. agua. Pero adicionalmente el agua está en manos de privados y eso uh -huh. y tienen legalmente la libertad de utilizarla sin límite, ¿no? Sin, sin, uh -huh. sin, regulación. Para los bienes, para, para los fines que fueron entregados, pueden utilizarla. Y por lo tanto, si yo tengo los derechos de agua y tengo la tierra, pues puedo plantar y plantar y plantar y plantar y plantar y nadie me limita. Uh -huh. Y por lo Hace tanto, eso. en un escenario en donde eso eh, puedo seguir expandiéndolo como si el planeta y los bienes comunes, los bienes públicos no tuvieran límites, ¿no? Eso pone en riesgo, especialmente cuando además llueve menos, pero además los derechos de agua están sobreentregados. Y tú planteaste aquí un punto muy gravitante, eso pone en riesgo el agua potable para las personas, pero pone también en riesgo las actividades históricas que miles de personas han, han, han desarrollado. Lo dijiste muy sutilmente, pero no hemos tenido minuto nosotros como organización de plantearlo. El empleo rural depende en buena medida de la posibilidad de tener pequeñas alternativas también, no solo grandes empresas dueñas y capaces de pagar además por derechos de agua, que hoy día se transan en el mercado miles de... carísimos. Por eso ustedes están requiriendo también subsidios, ¿no? Por lo tanto, en términos concretos, la realidad es que mientras el agua finalmente se pueda especular con ella como si fuese infinita, el costo lo pagan las personas en menor agua y, y menor calidad de vida, ¿no? Y ustedes lo están viviendo de manera de manera directa. ¿Cómo te puedo preguntar, gloria perdona, ¿Cómo es esto que los pozos de ustedes tienen 35? Eso para ser el símil, ¿no? Como la pajita llega a 35 metros más abajo y los otros están sacando agua de más abajo todavía.
1: ¿Cómo funciona eso? Exacto. Lo que, pasa, lo que pasa es que, bueno, todos los pozos de agua potable son distintos, ¿ya? Eh, y hay algunos también que se, 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 se alimentan con aguas superficiales, que son los menos, ¿ya? Pero eh, mayormente, como digo, son, son subterráneos y, y, y todos son di de diferente profundidad dependiendo de las napas de los territorios. ¿Ya? Entonces, yo estoy poniendo un ejemplo de que en algunas partes, por ejemplo, hay de 35, 50 metros y, eh, y, 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 el, y la agroindustria tiene un pozo mucho mayor. Entonces, ahí es cuando no, nos preocupa porque como ha llovido menos viene menos agua superficial por lo tanto eh, todos, inclusive hasta los pequeños agricultores también le están echando mano al agua subterránea ¿no es cierto? porque obvio tienen que salvar sus su, su predios, pero es distinta la, 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 la capacidad de los pozos eh, o de las bombas de un, de un pequeño agricultor con un, con un gran agricultor ¿ya? y ahí es cuando, eh, eh, ahí es cuando nos, nos viene mucho la preocupación de la gente que, que como tú dices, eh, eh, está a raíz desde hace muchos años, es la única actividad que sabe hacer, no sabe hacer otra, otra actividad que, que, la, que la actividad que la eh, agricultura familiar campesina y no, no puede reconvertir. Y, y más encima, eh, en, el, en términos de empleo, ellos, eh, ellos eh, eh, otorgan empleo a la, a la, a la comunidad. Eh, los productos que, que, que producen eh, son los que alimentan a Chile, porque por lo general la agroindustria produce para el extranjero, ¿ah? eh, eh, muchos productos que se van al extranjero, ¿no es cierto? Pero el pequeño agricultor produce para Chile. Lo que tú ves en lo Valledor, lo que tú ves en la Vega Central, es producto de Chile, de las diferentes zonas, de la pequeña agricultura entonces, o de la mediana agricultura. Y, y, y ese, eso eso se pone en riesgo también a la alimentación de Chile. Entonces, de verdad, nosotros no estamos en contra, como digo, de que haya productividad, pero queremos queremos que, 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 que todos seamos súper responsables eh, a la hora de, 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 de definir cuánta agua vamos a ocupar y si no vamos a afectar al, al vecino que está aguas, aguas abajo. Ya, o si no la vamos a contaminar tampoco porque esa es otro, otro otro otra preocupación nuestra nosotros tenemos nuestros pozos profundos y, y no sabemos si mañana hay contaminación por tercero etcétera entonces ahí bueno eh, de acuerdo a las actividades productivas que hay en la región tenemos que poner mucho ojo y estar haciendo también el, los muestreos físico químicos por lo menos una vez al año es la recomendación para los servicios de agua potable rural de manera que vayan eh, visualizando si hay algún parámetro que se va, se, se va elevando y antes de que llegue el límite permitido, permitido eh, poner atajo, no sé, cambiar de fuente, eh, poner filtro, no sé, pero siempre le estamos haciendo el llamado a la gente para que se preocupe de la calidad y, y vaya monitoreando los, los muestreos físico-químicos.
0: Gloria, ¿Mm? en enero de este año... El ministro, el entonces senador Víctor Pérez, eh, argumentó su voto en contra del proyecto que priorizaba el consumo humano y la preservación de ecosistemas en las aguas. Una reforma constitucional que todo el mundo se acuerda en, en el enero de este año no se terminó aprobando. En ese momento el ministro argumentó, eh, su, ahora ministro, entonces senador, argumentó su voto señalando que era necesario que las juntas de vigilancia que manejan los caudales de los ríos se, se pusieran de acuerdo, ¿no? como si el problema fuera un problema entre privados, ¿no? uh -huh. desde el punto de vista hídrico. ¿A ti te parece que alcanza? ¿cómo, ¿Cómo lo entienden ustedes? Porque son federaciones importantes, llevan un montón de tiempo. ¿Alcanza con acuerdos entre personas o se requieren garantías? Y si es así, ¿qué garantías te gustaría ver a ti en materia hídrica?
1: Mira, mira. hoy día eh, sentimos que el Estado está siendo un mero espectador de lo que está ocurriendo entre privados. Y eso hoy día eh, eh, no, no es una por una parte no es una, no es una solución a los problemas. Por otro lado, que nosotros eh, eh, tengamos que, que dejarle a las juntas de vigilancia que puedan eh, solucionar los problemas, yo creo que tampoco va por ahí. Es decir, nosotros vamos en otra línea, eh, que es el agua potable rural y que tenemos que tratar de, de, de alguna manera de, de, poder, eh, de poder tenerla a todas luces y, y, y aquí falta una política pública nacional, tenemos ley, el, el código de agua eh, está arcaico, ¿no es cierto?, eh, porque sigue privatizando el, el único bien común que es el agua, que es de, de todos los chilenos, ¿no es cierto?, eh, eh, el Estado, como digo, no, no ha sido capaz de, de, de cumplir las normas en este sentido, eh, estamos preocupados en realidad, aquí falta un ministerio de agua, hay, hay un ministerio de energía, falta un ministerio de agua tal vez que pueda encargarse de, de poder eh, 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 administrar de mejor forma el recurso, eh, hacer eh, la fiscalización que corresponde eh, y que tenga recursos, tenga más atribuciones, porque hoy día sentimos que no, que no, hay, no hay un organismo que... Que, que, que esté como respaldando eh, y protegiendo las otras actividades como lo que, las actividades que te acabo de señalar, eh, eh, el agricultor pequeño, eh, el, el agua potable rural, las otras, eh, las otras iniciativas productivas pequeñas, etcétera, entonces sentimos que tiene que haber un ente regulador y normativas también ad hoc para que, puedan, eh, para, para que pueda funcionar mejor la cosa. Es decir, si no, si no, no tenemos ese marco jurídico ese, eh, en, en, en condiciones, eh, si no tenemos un Estado presente eh, y, y si también no tenemos gente organizada que se, se preocupe también de, de, de velar por sus derechos, eh, va a ser difícil la cosa... Eh, Ojalá que, que, que hubiera un, una conciencia eh, social, eh, ambiental, eh, eh, de que todos tenemos que, que, que aportar en este sentido. ¿ya? Eh, nosotros no, eh, queremos que, que, que Chile crezca, se desarrolle, pero no a costa de, de, de los más débiles.
0: Que eso parece que es lo que está ocurriendo, ¿no? Que ustedes también representan. Gloria, de manera muy clara... Eh, Ustedes han eh, intentado asegurar que haya suministro de agua suficiente para las localidades que ustedes cubren. Te lo quiero preguntar claramente. ¿Cuál es la principal amenaza que tienen a la hora, o cuáles son las, en caso que fuera más de una, cuáles son las principales amenazas que tienen hoy para asegurar el suministro de agua potable a estos dos millones de personas que finalmente dependen eh, de las asociaciones en su conjunto, cualquiera fuera de su tipo? ¿Cómo, cuál, ¿Cuáles son las principales amenazas que ustedes están enfrentando?
1: Bueno, yo creo que eh, nosotros siempre hemos dicho que la crisis hídrica se debe a dos factores, ya uno que es el cambio climático, que es una, una, una situación antropogénica, ¿no es cierto? Que, que todos también eh, somos culpables de ello, viene desde la Revolución Industrial, etcétera, pero también está el sobreuso del agua, ya y ahí es lo que estábamos conversando recién. Eso es una, una tremenda amenaza para nosotros. Por lo que acabamos de conversar, ya eh, estamos re preocupados porque mientras que no se, no se establezcan límites eh, eh, con respecto de, de los usos del agua eh, y no se no se, no se cree una conciencia eh, con respecto de, de lo importante que, que es que el que es cuidar el agua que el agua eh, y que la tierra eh, que sean en el fondo sostenible en el tiempo no sacamos nada con, 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 eh, con eh, este utilizar en demasía eh, derruchar para perder en el fondo o sea en el fondo en el fondo no, no podemos nosotros gastar, gastar para, para, para terminar, para acabar el agua. Entonces yo creo que eso tenemos que hacerlo antes. Hoy día, por ejemplo... Eh, se está eh, depredando mucho eh, la vegetación nativa de los cerros y es la que le aporta los servicios ecosistémicos a, a, lo, a como por ejemplo a la producción de agua la producción de, de oxígeno la producción de biodiversidad, la captura del CO2, entonces en el fondo si terminamos con esos servicios ecosistémicos obviamente los microclimas ricos que hemos tenido para producir eh, eh, y para tener esa agüita necesaria, no la vamos a tener eh, eh, ya que eh, eh, eso pero súper comprobado de que si nosotros no, no, no cuidamos el medio ambiente, eh, si seguimos eh, plantando eh, vegetación exógena, que con alto consumo de agua, obviamente vamos a terminar también con, la, con, la, con las únicas reservas que tenemos de agua. Si ya se está acabando el agua superficial, ¿qué va a pasar cuando se acabe el agua subterránea? Es decir, eh, ¿acaso hay algún balance hídrico actualizado con respecto del, del, de, de, de las aguas subterráneas? No lo, ha, no lo hay. Entonces, ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos seguir utilizando agua a destajo si no so, si, si aún no hay, no hay un balance que, que te determine? Ya, esta es la cantidad que hay y de esta forma la vamos a distribuir. Hoy día no la hay. Entonces, eh, el tema es, eh, es, es preocupante, de verdad, y eh, por eso es que... Hay que ver, yo creo que estudiar más el modelo productivo, como decía, eh, en Chile, eh, de manera de, de ser sostenible el recurso del agua y, y también cuidar la tierra. Si nosotros no, no aportamos en, en, en este sentido con un granito de arena o con o con un gran grano de arena, no vamos a, a, a lograr eh, eh, tener un mañana en el fondo, perdón que se los diga así a los que me están escuchando, yo veo, claro, llovió estos días, estuvo muy linda la lluvia y ayuda bastante, pero también puede ser parte del, del cambio climático, eh, la misma lluvia que, es, que hemos estado recibiendo estos días, no es, al final quiero decir que no es una solución, eh, eh, o okay, que okay, ya el problema se terminó, no, no se ha terminado. Entonces, eh, ahí es cuando tenemos que poner mucha más atención y cómo podemos... Eh, eh, a aportar para que esta situación se revierta y podamos todos eh, eh, sentarnos a conversar, a se, a hacer una gestión integrada por cuenca, que es muy necesaria, que todos los que, lo que usamos agua en el territorio podamos sentarnos a conversar para que definamos eh, cuál es la mejor opción, pero también tiene que haber voluntad de, de, la, de las demás partes. ¿ah? Eh, aquí hay varias, sí. varias, varias dificultades que, que estamos enfrentando y que, esperamos, apelamos a la buena voluntad de la gente que, que, que entienda que, que, que más encima mira, más encima Matías nosotros somos el, el eslabón más pequeño eh, en términos de consumo de agua estamos entre un consumo de un, de un, entre un 2 a un 8% no más que eso ya. claro eh, y no más que eso, entonces en el fondo eh, eh, somos lo, los que menos consumimos y somos a veces los más afectados entonces, pucha, si hubiera un, un, una empatía, en el fondo, de, de, de pensar de que, pucha, yo voy a proteger el consumo humano y sí si voy a plantar, ok, pero falta eso, yo creo que... Nosotros,
0: desde, desde escucharte, Gloria, es, un, es una verdadera clase, ¿no? Estamos hablando, para la gente que se nos sumó, con, con Gloria Alvarado, que es la presidenta de la Federación de Sistemas de Agua Potable Rural en, en Chile y la acabamos de escuchar a Gloria decir de manera muy clara eh, que, que lo que está en juego es el mañana y el presente, ¿no? que esta situación ya se está viviendo, que ya estamos compitiendo por el agua y que lamentablemente, eh, lo acaba de explicar muy claramente, los pozos eh, compiten. ¿No? Eh, decías que había un perímetro, eh, profundidad, lo que quiere decir en la práctica que se utiliza más agua de la que realmente hay, por lo tanto incluso a pesar de que los seres humanos utilizan un poquito de agua eh, comparativamente con lo que usa la agroindustria la y la, la industria en su conjunto, todavía el agua está... Ya, ya sentimos los efectos de no tener agua. Eh, y, y también mencionaste un, un aspecto que a nosotros nos parece fundamental y es, por supuesto, la preservación de las actividades comunitarias tradicionales, que son las que le proveen bienestar y empleo. Y también decías muy claramente alimentación a las personas eh, y, por supuesto, el cuidado de ecosistemas porque si desaparece el agua superficial, evidentemente se van a secar esos ecosistemas, se va a perder biodiversidad, se va a perder además todo el sostén de nuestro hábitat, vamos a perder eh, servicios ecosistémicos fundamentales, la humedad, la, el control climático, control de episodios de riesgo por, por, por catástrofes climáticas, vamos a tener deslizamientos, esos deslizamientos pueden amenazar las reservas de agua de, lo, de los Pero mismos embalses cuando se cae agua, el agua va a estar más turbia y eso significa que como ya ha pasado con alto maipo, vamos a dejar de tener agua potable 7 eh, millones de personas entonces una situación como esa requiere entender la prioridad de lo que estamos de lo que estamos hablando ustedes, lo decías de manera muy clara, han sido protagonistas de esta lucha, ¿qué fue lo que le pidieron al gobierno y cuánto el gobierno eh, concedió y dónde está la pelea hoy día si nos puedes contar un poquito en el, en el en...
1: bueno, bueno como te decía al principio, eh, nosotros conseguimos recursos com, como para funcionar en este tiempo del periodo de COVID, que esperamos no sea más de... Bueno, ya llevamos mucho más, mucho más, más que tres meses, ¿ya? El, el aporte por tres meses. Eh, sin embargo, estamos, con respecto de los otros temas, conversando, ¿ya? Eh, estamos a la espera del reglamento también eh, de Servicio Sanitario Rural, que recién esta semana lo, lo, lo obtuvimos después de, de solicitarlo. Este, y porque tenemos que... Eh, eh, ver que se vayan este, eh, dando todas estas situaciones como para poder eh, eh, ir, ir eh, avanzando.
0: Pero les garantizaron, a ver, yo conocido es, eh, que, que fan de, de la gestión hídrica del gobierno no soy, pero ¿qué fue lo que les aseguraron por tres meses, perdón? Porque esos tres meses ya se acabaron entonces.
1: Sí, no, lo que te decía, los recursos para operar, ¿ya? Los recursos para operar eh, y dar continuidad al, al servicio, ¿ya? Pero hay otros temas, como digo, que, que tenemos que irlos trabajando, ¿ya? Eh, como por ejemplo los problemas del agua en Chile, como eh, el tema de los subsidios, lo que te, lo que te, te decía, eh, el tema de, de, la, de la inversión que se... Que, que lo que está aprobado para este año se es ejecute, ya que no, no se vayan las plata para otro lado, eh, porque es muy necesario las la, la, la instalaciones eh, que se construyen en el fondo de los proyectos, eh, que se, que se eh, eh, ejecuten proyectos eh, y se diseñen proyectos más, más holgados, ¿no es cierto?, eh, con, con diámetro eh, o con estándar urbano, ¿ah? y la, la protección de los pozos. Eh, eh, también que, que todos los, los, los derechos de agua, eh, los, perdón, los servicios de agua potable rural tengan los derechos de agua a su nombre, ojalá, eh, es, va a ser un bien nacional de uso público y sería un, muy importante de que, de que lo, cada servicio de agua potable tuviera sus propios derechos y sea el principal activo para funcionar. Entonces, yo creo que hay varias demandas que estamos haciendo al, al Ejecutivo y que esperamos eh, avanzar, hay, hay, hay cuestiones que las conseguimos y hay otras que no, ¿ya? Pero nosotros no somos pesimistas en todo caso, ¿eh? Nosotros vamos a seguir hinchando, vamos a seguir eh, eh, de alguna manera insistiendo... Eh, para que sepan de que, y vean de que hay dos hay millones de personas que, o más de dos millones de personas que están eh, teniendo necesidades y que, que esperan que sean atendidas, ya que no, no, no un proyecto hoy día que, que se demora 10 eh, años o más, ya el diseño que caduco, ya las necesidades no son las mismas de la población, por lo tanto, esos plazos se tienen que cortar, entonces, como digo, hay varias demandas que, que las tenemos que trabajar en la mesa de trabajo y eso esa ya, ya se planteó una mesa y la vamos a, 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 le va, vamos a cobrar la palabra. ¿ya? Así que eso es lo que, lo que queremos hacer.
0: Gloria, para hacerte la pregunta bien directa, porque nosotros esto dentro del, del equipo de Greenpeace y la relación con las distintas comunidades con las que estamos trabajando, de hecho los dejo a todos invitados a mirar lo que, lo que está haciendo, el, cedimos nuestras redes sociales, dado que estamos además en cuarentena, a que sean las propias comunidades las que estén contando cómo viven, ¿no? qué es lo que significa literalmente vivir uh -huh. privados de agua y qué, cuál es la lucha diaria que tienen que tener todos los días. Permíteme hacerte una pregunta bien concreta. A tu juicio, ¿cuál debería ser el rol del Estado en asegurar el derecho humano al agua? ¿no? Que está, por cierto, como nos comentaban en los comentarios, también reconocido por Naciones Unidas. ¿Cuál es el rol del Estado en asegurar el, el derecho al agua?
1: Bueno, eh, 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 partiendo porque... <coughs> Perdón porque todas las, las comunidades cuenten con el con agua potable es decir que se se puedan hacer las inversiones que se requieran eh, se, eh, se entreguen los derechos de agua, es decir, que, le, que el Estado de Chile se, se preocupe de las comunidades, ¿ya? Y esa, esa va a ser prácticamente la única forma como para que puedan, puedan eh, hacer efectivo el derecho humano al agua. Chile, lo, Chile ha firmado convenios internacionales, eh, eh, los ha ratificado, y eh, sin embargo no los está cumpliendo. Ya, de hecho, hasta hace poco, eh, el, el, y no sé si... Eh, no he consultado estos días si ya la situación se, se regularizó de los 100 litros que, que está pidiendo la, la OMS para la familia, o para, perdón, para, la, para cada persona, porque hasta los camiones aljibe que es una situación de emergencia que se ha normalizado a la hora del tiempo, eh, debiera, debía, se están entregando 50 litros que debieran ser 100. Entonces, también el reglamento de camiones aljibe señala que tienen que ser 100, 100 litros. Entonces, en el fondo... Eh, Aquí es cuando el, el, el Estado tiene que, tiene que velar, como, como dije al principio, es el rol del Estado eh, en llegar agua potable a las comunidades. Nosotros lo único que podemos hacer es tratar de exigir, de, de solicitar, de, 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 de alguna manera presionar, eh, organizarnos, eh, varias opciones varias que podemos hacer con la autoridad también de manera de ir apurando las causas pero más que eso es, es, es el rol del Estado y para eso, por eso yo decía adelante que hace mucha falta que haya un Ministerio de Agua que se encargue que, que tenga dedicación exclusiva al tema y que y que pueda ir resolviendo las problemáticas del agua en Chile y que, y que además, además también lo que te señalaba de antes que es muy importante el ordenamiento territorial. Si no tenemos una planificación territorial eh, 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 como corresponde, eh, no, el, el sobreuso del agua se va a seguir existiendo eh, hasta que no tengamos agua. Entonces, ¿por qué no le podemos poner freno antes de...? ¿Por qué no podemos...? Eh, Pensar en soluciones eh, ahora, ya, para mañana estar un poco más tranquilo.
0: Antes que sea tarde. Antes Gloria, que sea
1: tarde. Uh -huh.
0: Chile despertó, ¿no? Esa fue la gran uh -huh. frase en, en octubre, ¿no? Ya has hablado uh -huh. mucho de la, de la conciencia, de la necesidad de tomar sobre esto partido, preocuparnos, y además entender de, que, de lo que estamos hablando es una cuestión básica para la vida, para poder preservar uh -huh. la vida. Eh, nosotros levantamos en abril una campaña que pueden ver ahí en el logo, está la página web sueltelagua.cl. Más de 77 mil personas le han escrito un correo electrónico a las autoridades, a los instantes, lo pueden ver ahí está corriendo, nuestra tecnología moderna lo permite, sueltelagua.cl, a que la gente se pueda sumar. Más de 77 mil personas. Eh, se han sumado a nuestra campaña. Yo los dejo, por cierto, a todos a todos invitados a meterse a la, a la página y dejar su, su, sus datos, poder participar. ¿Cómo crees tú, o cuál crees tú que es el paso siguiente? ¿no? Hubo, hubo un estallido, con bemoles, hubo actividades muy violentas en ese estallido, pero se instaló que era necesaria una refundación, por así decirlo, de algunas cosas que en Chile estaban muy mal algunas injusticias que estaban muy mal y aparentemente la convicción de las personas sobre el agua es necesaria tenemos mil personas, ¿no? si tú pudieras darnos una orientación ¿qué crees que hay que hacer con ese grupo de gente? ¿Para dónde hay que, para dónde hay que apuntar? qué es lo que si pudieras hablar de, desde, la, desde lo que te surja, ¿no? ¿qué es lo que hay que hacer con las personas? ¿por, por, dónde, por dónde hay que empujar? ¿cuál es, la, cuál es el camino?
1: dice de, desde lo local
0: ¿Desde tu de perspectiva como, como, como autoridad en materia hídrica y protagonista de la lucha por el agua?
1: Eh, bueno, yo creo que aquí, eh, desde lo local, yo creo que falta que, que, que hayan organizaciones que se preocupen de, 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 de la situación que está ocurriendo en el país en términos de, 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 la, de la falta de agua, ¿ya?, eh, que, que vean que, que es un, o sea, a lo mejor falta, falta instruir más tal vez a, a algunos sectores para que se den cuenta que, que es una situación compleja, eh, el escenario que se nos viene más adelante va a ser muy grave, eh, y por eso es que eh, en primer término, como digo, la gente se tiene que organizar, no, no digo, o sea, hacer, eh, no sé, irse eh, al choque, yo creo que tenemos que, tenemos que eh, 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 conversar, dialogar. Ahora, si ya no se escucha, no hay oreja, bueno, se tendrán que tomar otras medidas, ¿me entiende? Yo entiendo también la, la, el, 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 la, la situación de ya cuando, cuando no se ha escuchado. Ya. Eh, también por otro lado, eh, eh, llamar a las autoridades para que... Eh, en el fondo eh, puedan eh, gestionar las políticas públicas que se requieren para que podamos este, eh, administrar de mejor forma el recurso, fiscalizar sus usos, etcétera, monitorear la situación que ocurre en el país, ¿ya? Y también eh, un llamado especial a los, a los empresarios de que nos, decirles derechamente que nosotros no estamos en contra de la, de la productividad, como señalaba antes, es decir, eh, queremos que ellos entiendan que nosotros no somos sus enemigos, ¿Ya? Que queremos, eh, tanto como, como todo chileno quiere tener pan todos los días, eh, el, el, lo, lo, el sustento eh, de la alimentación, lo, lo necesario para pagar las cuentas, etcétera, necesitamos un trabajo, pero también necesitamos que ellos que ellos sientan que somos personas y que y que requeremos, requerimos eh, eh, atención de parte de ellos eh, y en el fondo eh, empatía ya una mayor empatía eh, de que eh, hay mucha gente en los territorios rurales que está hace 50, 60 años, eh, que está arraigada, que no sabe hacer otra actividad que la que desarrolla, como la actividad eh, familiar, eh, agricultura familiar campesina por ejemplo, eh, y versus a, a empresas que a lo mejor se, se, eh, se instalaron hace muy poco o se están instalando en estos momentos. Es decir, que no haya una sellera por, por, por pensar en, en, en tantos los recursos económicos que van a llegar al bolsillo y, y, eh, de la gente, de, de, lo, de las empresas, eh, y que a la gente eh, de la localidad rural, le, 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 en el fondo, se va a quedar sin agua porque más encima esa agua se va a exportar. ¿Ya? Entonces al final, además. yo creo que es un llamado, como digo, además, claro, es un llamado especial a ellos que, que se den cuenta de que, de que no, 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 no Queremos que haya una equitatividad ¿eh? y, que, y que por otro lado también en, en términos normativos ¿eh? Eh, en Chile eh, haya una constitución, se trabaje en una constitución ecológica eh, que dé cuenta de cada paso de que, que se necesita para, para eh, equilibrar un poco esta balanza. Eh, ojalá un, un código de aguas eh, nuevo, ¿no es cierto? Porque hoy día el, el que tenemos... Eh, separó el agua de la tierra, favorece la privatización, el mercado del agua, ni siquiera habla de agua potable rural, no prioriza el, el agua para, para consumo humano, es decir, eh, yo creo que hay, hay, hay bastante que hacer, mucho trabajo en términos normativos, como digo, eh, eh, las autoridades, aquí se tienen que aplicar las autoridades legislativas, Ah, y Así que, bueno, eh, un llamado a la gente a que a, a que se sepa que este es un problema que, que estamos teniendo en el presente, porque sí lo tenemos, hay zonas como Petorca y otras que están realmente afectadas eh, eh, por falta de agua, eh, y otras que van a venir en el corto plazo eh, afectadas de agua. Y bueno, y para el futuro, ¿qué decir? Ya tenemos hijos, nietos, y, y ¿qué, va, ¿qué vamos a dejarles para mañana? Entonces, esa es nuestra preocupación así que eso es un mensaje que nos llegó una
0: entrar. pregunta eh, justamente hace unos instantes atrás de manera muy clara alguien que nos está mirando, muchas gracias por dejarnos la pregunta me pidió que te haga una pregunta concreta en tu opinión Gloria, en las comunidades rurales de Chile, ¿se cumple con el derecho humano al agua?
1: si el servicio de agua potable está funcionando en condiciones por supuesto que sí porque nosotros le entregamos la cantidad suficiente para cumplir el derecho humano al agua. Y lo entregamos en calidad y en cantidad y, y, y tratamos que sea en continuidad. A menos que sean las zonas que te acabo de señalar que realmente no tienen agua. ¿ya? Hay zonas que sí la tienen y otras que no la tienen.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Gloria, por dejarnos esa, esa reflexión. Eh, yo los dejo a todos eh, invitados muy, muy bien a sumarse a nuestra campaña justamente para hacer eco de las luchas de las mujeres que hemos entrevistado durante esta ronda de, de, de días de, en, en cuarentena, ¿no? Esta, estas conversatorios que inventamos para poder efectivamente tener una opinión de primera fuente de las personas que hoy día están documentando y luchando el agua. Partimos con eh, las autoras del libro eh, el negocio del agua en Chile, ¿no? Tania Tamayo particularmente estuvo con nosotras, tuvimos una segunda sesión con la defensora de la niñez justamente, justamente días antes de que eh, el juzgado, eh, los tribunales de Valparaíso le dieran la razón a ese recurso de protección para garantizar las aguas. Y estamos hablando contigo, Gloria, que quizás eres sí. quien más ha conseguido eh, avanzar en materia, justamente, de que existan las condiciones para que se respete ese derecho. Y nos ha dejado muy clara por qué ese derecho hoy día está en riesgo si es que no se garantiza que estos sistemas de agua potable rural sigan funcionando de manera... Sí. ¿Cuáles serían tus palabras para cerrar, Lore? Te doy el micrófono para que puedas eh, explicarnos tu, tu visión.
1: Sí, ¿Qué eh... es es ¿Soltar el agua? <ríe> buena, buena pregunta, soltar el agua. Bueno, eh, hoy día eh, hay muchas, eh, muchos derechos de agua en pocas manos, ¿ya? Hay, hay también derechos otorgados. Hay, hay un cierto, en, en el fondo, egoísmo, yo creo, de parte de, de, de algunos, tal vez, de, de, de no pensar en, en el vecino que es tan humano como como él, ¿no es cierto? Eh, yo creo que falta, falta eh, que haya eh, esa voluntad como para, para, para poder conversar, para, para, eh, para pensar en un, en un futuro mejor para todos. Yo creo que eh, aquí falta que, 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 que todos nos pongamos las pilas a... Eh, que partamos desde las comunidades, nos organicemos y que, y que hagamos un llamado de atención, ¿ya? Eh, en donde le solicitemos, por ejemplo, a esa gente que tiene más derechos de agua, obviamente que, que, tal cual como dice la campaña, la suelte, porque definitivamente si no la suelta o si está especulando con ella, eh, al final eh, va, a, va a, a, a lucrar con, el, con ello y, y definitivamente no... No, no va a aportar no va a aportar a, a, la, a, la, a la naturaleza humana. Ya, ya vimos, por ejemplo, de que, de que con el COVID el tema de la, de la plata, de las lucas, no sirven de nada. Hay gente que se ha muerto y la plata no se la va a hallar. Entonces, al final, siento que, que de repente pensar... En, en tener esos derechos de agua eh, acumulados sin, 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 sin eh, compartirlo en el fondo, eh, es derechos de agua que fueron gratis desde, desde el Estado de Chile, eh, yo creo que, que tendrían que, no sé, pensar de que, de que hay, hay gente que, que puede ser sus vecinos o tal vez su hijo, su, no sé, por decir algo, eh, que sí lo necesita hay gente muy 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 eh, humilde en estos momentos eh, y que está pasando situaciones muy precarias eh, y hoy día con todo el tema del covid obviamente eh, está con mayor riesgo no es cierto de, 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 de enfermedades y es un llamado a, hacia ellos para que definitivamente suelten el agua recuperemos el agua en Chile eh, que se trabaje la constitución política ecológica eh, eh, en bien de todos y con participación de todos, ¿ya? Porque esto tiene que ser también una, una, un trabajo colectivo en donde se consideren todas las fuerzas, eh, tanto eh, intelectuales, sociales, jurídicas, eh, legislativas, eh, del Estado, etcétera, que todos podamos aportar eh, eh, desde nuestros distintos escenarios como para hacer un Chile más 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 sensato más eh, más visionario eh, que mañana no tengamos este problema eh, eh, de, de agua ni, ni de tierra ni de nada eh, hoy día eh, es muy importante el tema de la, de la organización en todo ámbito ¿eh? Eh, tanto la idea es que no falte por ejemplo el agua en ninguna en ninguna ni, ningún por ejemplo entidad sea hospital, sea este eh, eh, municipio, escuela. Eh, en realidad, en todos los sectores se necesita el agua y para eso se necesita también que la gente esté organizada. Tú acababas de señalar también que Santiago, eh, por el tema de Alto Maipo, corre riesgo, Santiago. Si Santiago también no, no se organiza de alguna manera y, y, y solicita que, que, es, que esos proyectos sean revisados cuciosamente, eh, eh, la situación va a ser compleja. ¿Ya? ahora por otro lado el tema de la, de la reactivación económica si, si vemos que, que lo vamos a hacer de corto plazo sin una mayor evaluación de los impactos ambientales eh, si, no, eh, si vamos a acelerar las concesiones si vamos a, fav a favorecer el tema de, lo, de los embalses, etc. vamos a, 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 a seguir con, con más de lo mismo en el fondo entonces yo creo que hay que, hay que Ahí se da, da para otro tema y, y bueno, y en el fondo quiero decir que, que nos sentemos a conversar y yo creo que todos podemos opinar y, y aportar eh, para hacer un Chile mejor.
0: Muchísimas gracias Eso. por esas palabras, decía Regloria. Ha sido un honor tenerte, dejo a todo el mundo invitado a sumarse a la campaña Suelta el Agua, a seguir a Gloria eh, y el trabajo en sus redes sociales. Vamos a estar publicando los comentarios de este video y además a, evidentemente, seguir las redes sociales de Greenpeace porque justamente, tal como lo decía Gloria, vamos a estar justamente pasándole nuestras redes sociales a los protagonistas, a las personas que están en terreno, literalmente luchando por la dignidad, por el agua, por la justicia... Eh, para que el agua en Chile realmente sea un derecho. Muchísimas gracias, Gloria, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias por tu
1: Muchísimas palabra. Muchísimas gracias a ti, Matías, y a todos los que han estado escuchando hoy día. Gracias.
0: Muchas gracias. Chao.